0: Ein ganz entscheidender Begriff für oder ein Grundbegriff, der zur Charakterisierung, zur Präzisierung von Kommunikation und Rezeption wichtig ist, ist der der Orientierung. Und mit Orientierung ist ganz allgemein zunächst mal nichts anderes gemeint als eine Art Anstoß. Wenn ein, ein kleines Kind, ein Baby, laut schreit und damit die Aufmerksamkeit der Eltern auf sich zieht, dann hat dieses Schreien diesen Charakter eines solchen Anstoßes. Es orientiert die Aufmerksamkeit in einer bestimmten Richtung. Und Aufmerksamkeit kann man äh, durch alle möglichen äh, Elefanten, die man äh, ins Zimmer führt, äh, realisieren oder gewinnen durch abstruses Verhalten, durch auffällige Kleidung, durch hunderttausend andere äh, Aktivitäten. Aber entscheidend ist genau dies, dass man Aufmerksamkeit steuert, dass man Aufmerksamkeit richtet. Und Basis dieser Aufmerksamkeitsausrichtung ist letztlich, die Aktivation bestimmter kognitiver Prozesse. Also ganz am Grunde ist die Orientierung eine kognitive Aktivierung zu etwas. Ob man dann schon sozusagen mit jeder Aktivierung, die man erreicht, auch sozusagen zielführend wird, das ist ja noch gar nicht ausgemacht. Also wenn das Kind schreit und die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann kann es sein, dass es mit sozialer Nähe, dass es mit äh, positiven Gefühlen, dass es vielleicht mit Nahrung und dergleichen versorgt wird. Es kann aber auch sein, dass genau das Gegenteil eintritt. Es kann sein, dass es distanziert wird und, 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 und. und das kann auf allen möglichen anderen Ebenen und Situationen zu späteren Zeiten jedem von uns immer wieder passieren. Dass wir die Anstöße, die wir sozusagen durch unser Verhalten geben oder die Aktivation, die kognitiven Aktivationen, die wir auslösen, dass die nicht in die Richtung gehen, die wir uns wünschen, sondern in irgendeine andere. Passiert andauernd. Dass Dinge anders laufen, als man sie sich vorgestellt hat oder anders, als man sie gewünscht hätte. Weil eben Personen anders agieren, weil die anders denken, anders ticken, andere Ziele verfolgen, Eigeninteressen oder sonst wie was. Aber Aktivation ist sozusagen die, der Einstieg. Und bei der Kommunikation geht es um Aktivation anderer. Da geht es um die Orientierung von anderen. Ne? Fremdorientierung. Bei Kommunikation geht es immer, beim Kommunizieren geht es immer um Fremdorientierung. Jemandem anderen etwas mitteilen, jemand anderen fragen, auffordern, bitten. Alles ist sozusagen auf andere Personen, andere Akteure gerichtet das ist sozusagen das Credo des Kommunikationsbegriffs, so wie er hier im Studienbrief vertreten wird. Kommunikation ist Fremdorientierung, das heißt das Auslösen von kognitiven Aktivitäten bei anderen. Und idealerweise verfolgt man, oder nicht idealerweise verfolgt man, sondern grundsätzlich verfolgt man ja mit dem eigenen Handeln Ziele. Der Begriff des Handelns, Impliziert gewissermaßen diese Intentionalität. Bitte. Ich habe mich irgendwie gefragt, wie das ausschaut, wenn man mit sich selber kommuniziert, unter welchem man motiviert sich ja auch selber oder man spricht mit sich selber oder beim Lernen sozusagen aktiviert man ja auch sich selber. Ist das dann keine Kommunikation, die man entfällt? Nein. Das ist dann keine Kommunikation. Das ist dann ein inneres Sprechen vielleicht oder ein sich selbst motivieren oder es ist äh, Gedankentätigkeit. Also es ist ein ein Kommunikation, ja, also wir können es da gerne auch noch länger drüber unterhalten, weil es nämlich ein ganz spannendes Thema ist, weil es dazu auch andere, dezidiert andere Positionen gibt. Äh, Paul Watzlawick zum Beispiel. Er hat gesagt, man kann nicht nicht kommunizieren. Haben Sie vielleicht schon mal gehört irgendwo diesen Satz. Das erste kommunikative Axiom von Paul Watzlawick. Man kann nicht nicht kommunizieren. Das heißt, mit anderen Worten, man kann nichts anderes machen als kommunizieren. Oder alles, was man macht, ist Kommunikation. Wenn man den Kommunikationsbegriff so weit ausdehnt, dann braucht man ihn nicht mehr. Ja, dann können wir gleich sagen, also, dann brauchen wir nur noch von Verhalten zu sprechen. Und ich... Wird schon daran festhalten, dass nicht alles, was ich tue, Kommunikation ist. Dass ich nicht in, mit allem, was ich tue, auch kommunizieren will, also andere Leute orientieren will. Also zum Beispiel, wenn ich in meinen Garten gehe und da irgendwas umgrabe oder so, dann will ich damit niemandem was sagen. Ich will damit niemanden auf irgendwas aufmerksam machen. Ich will keine Mitteilungen machen, ich bitte niemanden um irgendwas, wenn ich mit meinem Spaten in den Garten gehe. Das ist eine Tätigkeit, bei der sich jeder andere denken kann, was er will oder was sie will. Aber das, was sie sich dabei denkt, ist ihr Ding. In dem Moment, wo ich kommuniziere, geht es mir darum, eine Veränderung beim anderen zu induzieren. Und dann ist es mein Ding. Also Kommunikation ist ein Vorgang, bei dem ich eine Absicht verfolge. Ein Handeln. Und was immer sich Leute bei der Beobachtung meiner Person oder bei der Beobachtung von irgendwelchen anderen Personen denken, lässt nicht automatisch den Rückschluss zu, dass diese Personen diese Gedanken haben induzieren wollen, diese Gedanken haben anstoßen wollen. Sie sind auf irgendwelchen Wegen hierher gekommen heute, in der, im Zug, äh, mit dem Auto, sie sind durch die Stadt gegangen, Hunderttausend Leute haben sie gesehen und haben sich irgendwas gedacht. Das haben sie unmöglich alles wollen können. Das kann keine Kommunikation gewesen sein. Teilweise haben Sie vielleicht eine Idee davon gehabt, dass Sie jemanden auf sich aufmerksam machen wollen durch irgendwas. Das kann sein. In dem Moment würde ich von Kommunikation sprechen. Aber nicht grundsätzlich. Sie können unmöglich mit allem, was Sie da auslösen bei den Beobachtern, denen Sie Tag ein, Tag aus begegnen, Sie können unmöglich all diese Gedanken, die die Leute dann äh, haben, selber angestoßen haben. Das wäre ein Kommunikationsbegriff, der uns komplett überfordern würde. Vor allen Dingen würde er uns nicht mehr gestatten, unser kommunikatives Verhalten in irgendeinem vernünftigen Sinne zu kontrollieren. Und wenn keine das hat was mit dieser diesem Kontrollgedanken zu tun, das von dem ich ja jetzt dann spreche. Nicht mehr Richtig. Die ne? Na naja, wir, wir können ja sozusagen diese Geschlossenheit nicht irgendwie überwinden. Ne? Das ist ja eine gesetzte Bedingung. Ja, also diese, diese Kommunikationsbedingung würde das doch voraussetzen, dass, dass es überwinden wird. Wenn wir nein. quasi nicht mehr unter Kontrolle hätten, dass wir, dass wir das kommunizieren, was wir selber quasi gar nicht wahrnehmen? Ja, wir nehmen ja schon wahr, aber wir nehmen nur das wahr, was wir wahrnehmen können. Und wir können nicht kontrollieren, was 100.000 Leute, 100 Leuten durch den Kopf geht, wenn wir ihnen begegnen. Also dieser Gedanke der Kontrolle, der ist entscheidend. Also angenommen, ich richte eine Bitte an Sie, beispielsweise das Fenster da zu öffnen. Dann habe ich eine ziemlich klare Vorstellung von dem Verhalten, das ich erwarte, nachdem ich diese Bitte geäußert habe. Wenn Sie dieser Bitte nachkommen, dann habe ich eine Chance, festzustellen, ob sie mich verstanden haben oder nicht. Wenn ich im Zug sitze und mich Leute beobachten, wie ich ein Buch lese oder wie ich an meinem Laptop da rumklimpere, und ich verbinde damit, nicht in Bezug auf irgendeine konkrete Person oder eine Gruppe von Personen, irgendeine Absicht, sondern verhalte mich eben einfach so oder handle so, gerichtet auf die Ziele und Zwecke, die ich dann hier jeweils bei der Bearbeitung des Manuskripts oder bei irgendwas verfolge. Dann kann ich unmöglich, eben weil ich keinen gezielten Anstoß gegeben habe, deren Verhalten in eine Beziehung zu dem setzen, was ich tue. Es gibt keine Möglichkeit, das zu kontrollieren. Es gibt keine Möglichkeit, deren Reaktion, das, was denen durch den Kopf geht oder ihr Verhalten auf irgendeine meiner Aktivitäten zurückzurechnen. Das heißt, ich kann nicht handeln. Ich kann mein eigenes Verhalten als Handeln nur so spezifizieren, dass ich es auf meine Zielvorstellungen, auf meine Wünsche, auf meine Intentionen zurückrechne. Also ohne Ziele gibt es kein Handeln, ohne Intentionen gibt es kein Handeln. Und ohne die, Über die Kontrollierbarkeit, ob meine Ziele erreicht werden oder nicht, gibt es auch kein Handeln. Das heißt, ich kann nicht gezielt agieren, wenn ich erstens nicht weiß, wohin eigentlich die Reise gehen soll und wenn ich zweitens nicht weiß, auf welche Art und Weise ich dieses Ziel erreiche und ob ich das Ziel überhaupt erreiche. Und deshalb kann Kommunikation als Begriff nur so lange sinnvoll sein oder nur in dem Rahmen sinnvoll sein, wie meine kommunikativen Verhaltensweisen, also zum Beispiel das Äußern von irgendwelchen Sätzen, in einer für mich in einer Beziehung zu Absichten und Zielen steht. Und dann beobachte ich, was passiert, nachdem ich diese Sätze geäußert habe und bewerte diese Beobachtungen, also die richten sich auf das Verhalten von anderen, die richten sich auf Veränderungen von Situationen und bewerte diese eintretenden äh, Veränderungen mit Blick auf meine Handlung, meine Äußerung. Und dann kann ich sagen, das hat was miteinander zu tun oder es hat nichts miteinander zu tun. Oder ich kann, wenn ich Personen gezielt adressiere, wenn ich also jemanden ins Auge fasse und eine Person gezielt anspreche, feststellen, ob diese Person meiner Aufforderung oder meiner Bitte nachkommt oder nicht. Wenn sie der Bitte nachkommt, dann wäre das eine Bestätigung dafür, dass sozusagen meine kommunikative Handlung funktioniert. Wenn sie dem nicht nachkommt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann kann es sein, dass ich mich aus irgendeinem Grund nicht klar genug artikuliert habe. Es kann sein, dass die Person aus irgendeinem Grund meine kommunikative Offerte nicht wahrgenommen hat. Dann kann ich das wiederholen oder ich kann lauter werden oder irgendwas in dieser Art. Es kann aber auch sein, dass diese Person mich ärgern will und mich einfach ignoriert. Ja. Aber auch dafür gibt es dann früher oder später irgendwelche Erkennungssignale. Also ich werde das Verhalten irgendwann so interpretieren können, dass äh, weitere Bemühungen mit Blick auf diese konkrete Person nutzlos sind, zwecklos sind. Da wende ich mich dann lieber jemand anderem zu. Also wenn ich zum Beispiel in der Stadt jemanden nach dem Weg frage, ich gehe genau auf den Bürgersteig auf diese Person zu und spreche sie an und die Person macht eine kleine Biegung und geht mir aus dem Weg, dann brauche ich ja nicht hinterherzulaufen. Aber wenn ich jemanden äh, anspreche und um den Weg frage und eine Antwort bekomme, dann würde ich dieses Antwortverhalten direkt kausal in Verbindung mit meiner Anfrage bringen. Und auf diese Weise wird sozusagen am Verhalten der anderen, an den Reaktionen auf meine kommunikativen Interventionen gewissermaßen erkennbar, ob dieses Verhalten zu meinen Intentionen passt oder nicht. Und wenn es dazu passt, dann würde ich sagen, diese Personen haben meine, meine kommunikative äh, Anforderung realisiert und haben mich in diesem Sinne verstanden. In dem Sinne würde ich ja auch diesen Begriff des Verstehens definieren, nämlich als einer Orientierungserwartung entsprechen. Also es gibt keine hermeneutischen Tiefen hermeneutischen Geheimnisse äh, um den Verstehensbegriff, wenn man ihn so expliziert. Verstehen bedeutet einer Orientierungserwartung entsprechen. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Aber ich, ähm, ich stelle mir eine Situation vor, in der ähm, ein Mensch sich verhält, zum Beispiel ein Zug sagt: er kippt das laptop rum und sagt: Oh mein Gott, hm. das ist ja. Ja, aber keine intendierte. Und dann ist es nicht Kommunikation. Nein, dann ist es keine, ne? es gab keine intendierte Reaktion. Es, äh, ja, keine intendierte Reaktion. Es war auch gar keine Reaktion beabsichtigt, bezweckt durch diese Äußerung. Aber natürlich, das Risiko besteht immer, ja? dass man für etwas äh, in die Verpflichtung genommen wird, dass man für etwas verantwortlich gemacht wird, was man getan hat, aber nicht beabsichtigt hat. Und das ist auch so ein Fall dafür. Hm. Aber daraus könnte sich dann die Kommunikation entwickeln. Na klar, da kann sich jede Art von Konflikt entwickeln oder jede Art von, äh, von Beziehung.